0: MNE, Radio Libre.
1: Ou presque. Au soleil.
2: Et oui, le Parlement sur MNE. Nous accueillons notre première invité, Gilles Le Breton, eurodéputé du groupe Europe des Nations et des Libertés et membre du Front National en France pour aborder les sujets des Paradise Papers. Bonjour, Gilles Le Breton. Bonjour. Alors, Paradise Papers, un nouveau scandale d'évasion fiscale et autre blanchiment d'argent. C'est Andrea et Jean-Luc qui prendront les rênes de cette interview. Bon, salut à vous deux. Salut Jean. Bonjour Monsieur Gilles Le Breton. Donc vous êtes eurodéputé du groupe européen des nations et des libertés et membre de la commission d'enquête chargée de l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment des capitaux, d'évasion et de fraude fiscale. Vous avez compris, oui, nous allons parler des Paradise Papers. Car hier, mardi 14 novembre 2017, les députés ont débattu du sujet des Paradise Papers, une publication qui révèle les fortunes cachées du monde. C'est une proposition de créer une commission d'enquête permanente qui sera soumise au vote pendant la session plénière de décembre 2017. Donc pour commencer à discuter de ces pratiques parfois à la limite de la légalité, pourriez-vous nous dire quelle est la différence entre la fraude fiscale et l'évasion fiscale
0: Alors la fraude fiscale, c'est quelque chose qui est illégal. Ça consiste à contourner les règles juridiques en vigueur dans les États membres, et à cacher de l'argent. Donc c'est pénalement répréhensible, alors que l'évasion fiscale, ça peut être tout à fait légal. C'est une pratique d'optimisation fiscale. Ça consiste à utiliser toutes les possibilités offertes par le droit pour payer le moins d'impôts possible. Donc ça n'est pas pénalement répréhensible, mais sur le plan moral, bien sûr, c'est critiquable.
2: Donc c'est légal, mais c'est à la fois immoral.
0: Absolument. Et dans le scandale des Paradise Pace Papers, il s'agit essentiellement d'optimisation fiscale, donc de pratiques qui peuvent être légales, on va enquêter bien sûr, mais qui peuvent a priori être légales, mais qui sont moralement choquantes.
2: Donc on se demande quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour combattre l'évasion fiscale qui existe déjà depuis des années et des années. Et avant de répondre à la question, nous vous proposons d'écouter un extrait d'une interview de Chantal Kutajar, qui est présidente de l'Observatoire citoyen de la transparence financière internationale, également directrice du groupe de recherche Action de criminalité organisée et par ailleurs adjointe au maire de Strasbourg.
1: Les Paradise Papers révèlent à quel point on est en présence d'un phénomène systémique en réalité. Le ras-le-bol des citoyens dont vous parlez a des justifications profondes et les solutions existent. Que ce soit les Panama Papers ou les Paradise Papers, on se rend compte que les outils qui permettent de contourner la régulation, qui permettent de ne pas payer d'impôts, qui permettent aussi le blanchiment de l'argent, la corruption, ces outils ont un nom, ce sont les sociétés offshore et les constructions juridiques opaques. Donc la solution, elle réside dans... Le fait d'imposer la transparence de ces outils de manière à les priver de toute utilité. Donc
2: selon vous, quels sont les outils pour, qu'on peut mettre en place pour combattre l'évasion et la fraude fiscale
1: eh
0: bien, Ce sont des outils qui sont destinés à favoriser la transparence, comme cette intervenante vient de le dire. Donc C'est par exemple la fin du secret bancaire. Ça s'est acté en, en Europe, mais bon, uniquement en Europe, mais y compris en Suisse. Donc c'est un, c'est un progrès récent. C'est aussi euh, des échanges d'informations systématiques entre administrations fiscales des États membres. Ça aussi, ça a été décidé. Donc c'est un, c'est un nouveau progrès. Et puis, euh, à l'heure actuelle, on est en train de discuter d'une, d'une liste des paradis fiscaux euh, qu'il faudrait donc établir, ce qui permettrait de prendre un certain nombre de mesures de rétorsion à l'égard de ces paradis fiscaux. Mais là, par contre, on a beaucoup de mal à, à faire cette liste, car certains États membres de l'Union européenne, comme le Luxembourg ou Malte, c'est en réalité traînent des pieds.
2: Aussi en 2009, Nicolas Sarkozy nous assurait que les paradis fiscaux avaient disparu. En 2012, c'était François Hollande qui affirmait que son ennemi, c'est la finance. Et aujourd'hui, notre président Emmanuel Macron vient du monde de la banque. Donc, on se demande si on peut faire confiance à nos politiques concernant les paradis fiscaux. Que, que proposez-vous des différents? On va écouter aussi Chantal Cutaja avant de répondre.
1: Les paradis fiscaux sont au cœur du fonctionnement de l'économie financière si nous n'avons pas de manière efficace sur cette question, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour euh, considérer que ces outils permettent de contourner, mais que la finance a besoin de contourner la régulation. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire en sorte de priver de toute efficacité juridique ces outils qui déconstruisent petit à petit les états de droit. Parce que lorsque vous ne pouvez pas réguler, eh bien, il y a des dispositifs de contournement qui vont faire que la règle elle-même n'existe pas. Et donc, on est face à un véritable problème de société, nous pensons que nous vivons dans une société régulée où tout ne s'achète pas, où tout ne se vend pas, qui repose sur la solidarité, où chacun va payer des impôts pour assurer la solidarité entre les, au, au sein des États. Eh bien, tout ça n'est qu'un leurre, dès lors que ces interdictions et ces obligations de payer les impôts peuvent être contournées grâce à ces outils.
2: Donc, en ce qui concerne la France, que proposez-vous de différents
0: ah bah moi je suis dans l'opposition hein, par définition, donc vous m'avez interrogé C'est tout, tout que à que l'heure. Voilà, <rire> sur François Hollande, sur Nicolas Sarkozy, sur Emmanuel Macron, je, je n'ai absolument pas confiance dans toutes ces personnalités, je n'ai pas confiance non plus dans Jean-Claude Juncker. Le, moi, je fais partie de la commission d'enquête sur les Panama Papers. mais son, L'objet d'étude est très proche de celui qui vous concerne aujourd'hui sur les Paradise Papers. Et lorsque j'ai eu la, la chance de poser des questions à Joseph Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, je lui ai demandé si lui, à titre personnel, il faisait confiance à Jean-Claude Juncker. Il m'a répondu non, hein, de façon très, très claire, parce que Juncker a été l'un des, des grands architectes de l'évasion fiscale. Donc, moi, je crois que l'une des premières mesures à prendre, c'est déjà de... De, de faire comprendre aux citoyens qu'il y a un système d'optimisation, d'évasion fiscale qui s'est mis en place au niveau international avec la complicité d'un certain nombre de gouvernants et qu'il faut maintenant euh, prendre le taureau par les cornes non seulement voter des règles de transparence comme je l'ai indiqué tout à l'heure mais en plus changer les gouvernants en réalité et ce n'est pas en portant au pouvoir un ancien premier ministre d'un paradis fiscal comme Juncker ou un ex-banquier comme euh, M. Macron qu'on va résoudre évidemment le problème Ça ça complique la la recherche d'une solution, c'est absolument évident.
2: Et peut-être que les citoyens d'un pays comme les Chypre ils sont confortables à savoir que leur pays est un paradis fiscaux, ça amène des nouvelles entreprises qui vont s'installer là-bas, donc peut-être que Mais, pour eux c'est confortable.
0: Bien sûr, Chypre, le Luxembourg ont tout à fait intérêt à traîner des pieds et c'est la raison pour laquelle, pour prendre un exemple très concret, lorsqu'on cherche à établir une liste des paradis fiscaux, ce sont des États qui traînent les pieds ou qui en tout cas sont en train de négocier et s'ils finissent par accepter la constitution d'une telle liste, eh bien en contrepartie, ils refusent qu'il y ait des sanctions contre les pays qui figureront. C'est-à-dire que ça ne servira absolument à rien. On, on est face là à, à un système qui euh, avantage trop de gens pour qu'ils puissent s'effondrer du jour au lendemain. Et c'est la raison c'est, pour laquelle... C'est
2: un blocage. donc demain, euh, demande comment on sûr. peut débloquer la situation
0: Alors, moi, je pense qu'il faut porter au pouvoir des nouveaux partis euh, qui sont euh, représentés par des gens qui, comme moi, sont de simples citoyens, qui ne sont pas des financiers, qui euh, avons des moyens tout à fait euh, ordinaires par rapport à la moyenne des citoyens de l'Union et qui qui n'avons donc aucun intérêt à conserver le système, qui, au contraire, avons intérêt à le changer. Voilà ce qu'il faut faire. Vous pensez
2: qu'une expérience financière n'est pas nécessaire pour... euh... Pour résoudre ces problème de nature financière. Mais non,
0: parce que les politiques ne doivent pas être des experts. Les politiques, en revanche, avant de prendre des décisions, doivent recourir à des experts comme conseillers pour s'éclairer. Mais il est très important de distinguer les deux niveaux d'action. Il y a les experts qui apportent des renseignements et les politiques qui prennent des décisions. Et en France, on a tout mélangé. On a porté au pouvoir un expert, mais qui n'a aucun intérêt à faire changer le système. Il est évident que Macron représente les intérêts des banques et notamment de la banque Rothschild. Tout le monde le sait.  –
3: – Il a été élu euh, démocratiquement.
0: – Ah mais Je ne vous dis pas le contraire. Hein. Je, je suis en train de vous dire que c'est une, c'est une erreur. Les Français ont voulu expérimenter du neuf. Et Il se trouve que parmi l'offre de nouveautés qu'on leur proposait, ils avaient le choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en, en gros, Jean-Luc Mélenchon. Et ils ont préféré euh, Macron parce que son image, justement, d'expert, de banquier pouvait paraître rassurant. Mais, mais c'est une erreur. C'est une erreur, encore une fois, il ne faut pas porter au pouvoir politique des gens qui sont des experts économiques. Les deux niveaux de compétences
3: se complètent éventuellement, mais doivent, ne doivent absolument pas être confondus. – Mais la solution ne passe-t-elle pas par l'Union européenne La France toute seule n'était pas trop faible. Le secret bancaire qui disparaît en Suisse, c'est les États-Unis et leurs puissances qui ont obtenu ça. Est-ce que ce n'est pas l'Europe la solution pour faire évoluer les choses Alors, Et à ce niveau-là, est-ce que un rassemblement avec d'autres partis pour faire changer ça, avec les Verts, avec ici au Parlement européen, la GUE, la gauche unitaire européenne, est-ce que c'est pas ça qui peut faire évoluer les choses ce qui me frappe dans votre
0: question, c'est que vous avez utilisé deux termes qui euh, semblent synonymes dans votre esprit. C'est « Union européenne » et « Europe ». Pour nous, ce n'est pas des synonymes. Nous reconnaissons qu'en effet, pour combattre ce phénomène, un État ne peut pas agir seul. Il faut agir en coopération avec d'autres États. Mais pour nous, la solution n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne est par nature gangrénée. C'est une Europe des financiers. C'est une Europe des banquiers qui n'a absolument pas intérêt à faire trop vite la transparence sur ces questions. Et si je vous ai parlé de Juncker, ce n'est pas l'effet du hasard. On savait très bien ce qu'était Juncker quand il a été élu. Moi, j'ai voté contre Juncker quand on nous l'a proposé en 2014, car je savais qui c'était. et Je l'ai dit très clairement. Bon, on l'a porté au pouvoir. Maintenant, on, on, a, on a les les conséquences de notre décision. On on s'aperçoit qu'on a une Union européenne qui traîne des pieds. Et moi, j'en tire la conclusion à titre personnel, et c'est pour ça que je me suis engagé en politique, qu'il n'y a plus rien à attendre, dans ce domaine-là, en tout cas de l'Union européenne, qu'il faut changer l'Union européenne et J'ai rédigé moi-même il y a quelques jours un traité alternatif qui mettrait sur pied ce que nous appelons une Union des Nations Européennes et qui serait beaucoup plus démocratique et qui serait à mon avis beaucoup plus à même d'apporter des réponses à ce genre de problème d'évasion fiscale.
2: Une des solutions que Chantal Kutager propose euh, émane du réveil de la société civile qui aboutirait à un règlement imposant une vraie transparence des entreprises et de leurs propriétaires. On vous laisse euh, écouter et réagir.
1: Les choses peuvent changer sous l'impulsion de la société civile. Et pas uniquement la société civile française, mais bien la société civile de tous les États membres. Je pense qu'il faut vraiment commencer par coordonner une action à l'échelle de l'Union européenne. C'est très simple. Il conviendrait que l'Union européenne se dote d'un règlement européen imposant la transparence des sociétés et des constructions juridiques. Cela fait partie de ses compétences. Ce règlement peut être adopté. Donc l'idée est de saisir les parlementaires européens pour leur demander de... Demandez à la Commission de proposer un règlement qui impose la transparence des sociétés, de manière à ce qu'il ne soit pas possible de créer au sein même de l'Union européenne ces sociétés offshore et que les opérations qui seraient passées avec des sociétés offshore constituées dans d'autres États soient considérées comme étant inexistantes. C'est Tout simple. Depuis 1996, les magistrats qui avaient fait l'appel de Genève étaient arrivés à cette conclusion-là. Nous devons aujourd'hui la mettre en œuvre concrètement.
2: Donc elle, comme vous, elle dit que c'est la société civile qui peut faire un un changement. Mais elle dit que c'est la société civile dans toute l'Europe, donc tous les citoyens européens.
0: Mais c'est, si vous voulez, c'est une rêverie. La la, la société civile, ce sont les populations des différents états membres. Mais les populations en tant que telles ne peuvent que faire pression, mais elles ne peuvent pas prendre de décision. Encore une fois, il faut porter au pouvoir des gouvernants qui seront résolus à changer les choses. Et ce n'est pas des Juncker ou des Macron qui changeront les choses, permettez-moi de vous le dire. Donc la société civile, malheureusement, elle ne pourra arriver à rien tant que sa volonté ne sera pas relayée par des politiques. Et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, j'en suis arrivé à la conclusion que l'Union européenne n'est pas du tout la structure adaptée à cette situation. Elle est consubstantiellement liée à la mondialisation libérale. Elle est consubstantiellement au service des grands intérêts financiers. Il faut quand même le comprendre. Donc, il n'y a rien à attendre d'elle en ce domaine. Donc, moi, je suis pour, véritablement, une refondation complète de l'organisation européenne. Et donc, de mettre au point ce que j'appelle une Union des Nations Européennes. Je suis donc pour une solution beaucoup plus radical que ce qu'indique cette dame,
3: mais néanmoins, qui à mon soutenez, avis est dans l'utopie. Est-ce que vous soutenez la proposition, euh, qu'on vient d'écouter, de Chantal Cutajar, de se battre pour un règlement qui impose la transparence au niveau bah,
0: de l'Union euh, Européenne Bien sûr, puisque dans l'immédiat, l'Union Européenne existe, on essaye de se battre à l'intérieur, mais moi je raisonne plus loin, vous comprenez, elle nous parle de l'appel de Genève, ça remonte déjà à 20 ans, on n'a pas beaucoup progressé depuis 20 ans, c'est bien le signe que ce que je vous dis, malheureusement, est vrai, c'est qu'il n'y a pas grand chose à de la structure actuelle. Ça ne nous empêche pas, et ma présence ici en Athèse, de, de nous battre au quotidien. Hein, et on arrive peu à peu à grappiller quelques mesures, mais on avance très lentement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Est-ce qu'on continue comme ça, cette allure de tortue, ou est-ce qu'on essaye de changer la structure Et moi, ma conviction, elle est là. C'est pour ça que je fais de la politique. Je veux changer la structure. Je ne veux pas détruire l'Union Européenne pour euh, faire table rase. Ce serait ridicule. Les États ne peuvent pas vivre repliés sur eux-mêmes. C'est, c'est fini, ce temps-là. Je veux remplacer cette Union Européenne par une autre organisation européenne que j'appelle l'Union des Nations Européennes et qui serait, euh, par exemple, dans laquelle il n'y aurait pas de commission de Bruxelles, très clairement. Je remplacerai la commission de Bruxelles par un secrétariat permanent qui serait aux ordres du Conseil et qui exécuterait les ordres du Conseil. Je pense que ça, ce serait déjà un très bon point de départ pour avoir une, une Europe au service des citoyens bien davantage que celle que nous connaissons aujourd'hui.
3: En préservant la règle de l'unanimité qui empêche très souvent de prendre des décisions non, pas du tout. Justement, j'ai imaginé... Moi je suis professeur de droit. Hein, et bon, je, suis
0: quand même, je commence à être vieux. Et j'ai imaginé un, un autre système qui serait un système de majorité qualifiée avec le droit, un droit d'option, un droit de retrait de chaque État lorsqu'il estime que ses intérêts vitaux sont en jeu. Ce serait une sorte d'institutionnalisation du compromis du Luxembourg qu'avait imaginé le général de Gaulle. Et ça, ça marcherait à mon sens. Ce n'est plus vraiment un
3: collectif.
2: Donc vous, euh, vous étiez prêt à vous associer aux partis politiques qui sont euh, tout d'abord opposés à votre pour faire évoluer les choses On écoute aussi un petit extrait de l'interview de Chantal euh, avant de répondre.
1: Il y a une plateforme d'ONG qui s'appelle Stop Paradis Fiscaux et qui se mobilise pour euh, faire euh, avancer et modifier fondamentalement les choses. Moi, ce que je propose, c'est que ces citoyens se rapprochent de ces ONG et qu'ils soutiennent les demandes qu'elles formulent. Et nous allons bientôt lancer une euh, initiative pour demander la transparence. Il y a déjà un courrier qui est parti à destination des parlementaires euh, européens pour euh, leur demander de saisir la Commission européenne de cette demande de, de proposer un règlement imposant la transparence. Il est indispensable que les citoyens qui le souhaitent eh bien, euh, puissent s'adresser à leurs parlementaires européens pour dire voilà ce que nous voulons.
2: Vous seriez prêt à vous assurer aux
0: oui, parlementaires qui ont des
2: valeurs différentes pour changer mais c'est, quelque c'est chose Ce n'est pas du tout la
0: question. Notre objectif est commun. Bien sûr que je veux la transparence, vous l'avez bien compris, mais on vit dans l'utopie, là. Vous comprenez c'est, c'est, Ces pétitions, ces demandes, vont aboutir à des parlementaires qui vont les relayer, évidemment. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer Vous voulez que je vous le dise Moi, je l'ai constaté au sein de la commission d'enquête sur les Panama Papers. Lorsqu'on demande à des États de s'expliquer sur certaines pratiques, certains États ne nous répondent même pas. Vous m'entendez bien Ils ne nous répondent même pas. Ils nous méprisent. s'ils si ne répondent tout.
2: même pas, qu'est-ce qui passe après
0: Rien. Il y a rien, absolument rien. Tout ça se déroule dans l'indifférence la plus totale. L'Union est totalement incapable, parce qu'elle n'en a pas la volonté, de lutter contre cela. Il y a pire. C'est le Conseil, parfois, lui-même, d'ailleurs, qui nous met des bâtons dans les roues. Et tenez-vous bien, parfois, la Commission de Bruxelles, quand on lui demande des documents, nous donne les documents après les avoir expurgés des passages les plus délicats. Voilà ce qu'est l'Union européenne, il faut le savoir, c'est ce que j'ai constaté.
2: Que l'Union n'est pas Alors, bien sûr
0: que moi je suis solidaire des ONG, je vais être tout à fait clair, mais ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que dans la structure actuelle, elles n'aboutiront hélas pas à grand-chose. Nous faisons des progrès qui sont extrêmement lents et à un moment donné, il faut se poser la question politique de savoir si ce n'est pas la structure qui bloque. Et moi je pense que c'est la structure qui bloque.
3: – Marine Le Pen ne répond pas forcément non plus aux convocations euh, des juges. Euh, et euh, concernant euh, les, les emplois…
0: – je, je vous arrête tout de suite, ce que, ce que vous dites ça n'a rien à voir. Et en plus c'est faux monsieur, parce qu'il y a un grand principe qui est fait pour protéger la démocratie, qui est le principe de l'immunité parlementaire, et qui est prévu d'ailleurs par le règlement de l'Union Européenne, je vous le signale. Et pourquoi ça existe Ce n'est pas du tout pour empêcher les parlementaires de répondre devant un juge, c'est pour s'assurer d'abord, et c'est au, au Parlement de s'en assurer, eh bien que la poursuite n'est pas euh, abusive. Et donc il est tout à fait légitime que Marine Le Pen, lorsqu'elle est convoquée, euh, invoque son immunité parlementaire, ensuite à charge pour le Parlement de décider ou pas, de lever l'immunité. C'est une procédure tout à fait démocratique. Ça
3: n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. D'accord, mais quel est euh, votre sentiment sur euh, l'usage des fonds européens concernant euh, les assistants parlementaires euh, ici, euh, dans le groupe mais, dont fait partie monsieur, mais enfin, euh, le Front il a... National Mais et, 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 à un moment donné, quand on invoque l'état de
0: droit, il faut en respecter les principes. Il y a un grand principe que j'enseigne en faculté, qui est le principe de présomption d'innocence. Est-ce qu'un seul parlementaire Front National aujourd'hui a été condamné pour une affaire de, d'assistant parlementaire prétendument fictif Non. Donc je vous suggère d'appliquer euh, la présomption d'innocence. Euh, moi-même j'ai été inquiété à un moment donné mais à ma connaissance ces poursuites ont été abandonnées mais évidemment on fait toujours beaucoup de publicité lorsque l'enquête démarre et on ne dit plus rien lorsque l'enquête s'arrête. C'est quand même assez étonnant. Hein Elle est en Donc, toujours en cours. Alors, En ce qui me concerne, je ne le pense pas, mais euh, nous verrons bien, monsieur. Mais pour l'instant, il ne faut pas faire croire aux auditeurs qu'il y aurait un problème juridique. La présomption d'innocence s'applique et jusqu'à preuve du contraire, personne n'a été condamné. Et moi-même, je mets au défi la justice de me reprocher quoi que ce soit de malhonnête.
2: Pour finir euh, cette interview et revenir sur Paradise Papers, on s'est dit que Paradise Papers, c'est un terme un peu plus, plus positif, Paradise. Donc euh, selon vous, quel sera un terme, plus, un mot plus, plus approprié au sujet c'est Paradise, c'est, c'est positif.
0: Est-ce que c'est positif bah. Non,
2: mais le concept n'est pas positif, mais le terme qui a été choisi, Paradise, Paradis, c'est positif. donc. Euh, vous pouvez passer à une autre chose qui oh,
0: c'est, C'est-à-dire c'est ironique, on fait allusion à des paradis fiscaux, donc ça, ça n'est pas vraiment positif, en fait c'est, c'est péjoratif. C'est, on voit bien que c'est un terme qui est, pénale, est, est moralement répréhensible. On, on reproche en effet aux gens qui profitent de ces paradis de, bah, d'éviter de payer leurs impôts comme ils devraient le faire. Donc je ne crois pas que ça soit un terme positif, ce n'est pas le paradis terrestre, hein, c'est autre chose. <rire>
2: Bon, merci beaucoup Monsieur Gilles Le Breton d'être de aujourd'hui. Jean, je te redonne la parole. Merci à vous et bonne suite Gilles Le Breton.